0: Willkommen zur heutigen Ausgabe von Mein Weg. Mein Name ist Anna und ich darf heute diesen Podcast wieder zusammen moderieren mit Ilona.
1: Hallo zusammen.
0: Ja, um kurz einmal noch zu erklären, was wir in diesem Podcast gerne machen möchten, warum wir diesen Podcast gestartet haben. Wir wollen mit diesem Podcast vermeintlich ganz normalen Menschen eine Stimme geben, denn viele Menschen haben spannende Wege in ihrem Leben beschritten. Und die Idee dazu kam uns, weil wir das Gefühl hatten, dass in den meisten Interviewformaten vor allem die Menschen zu Wort kommen, die sehr erfolgreich sind. Und da fällt es oft schwer, daraus konkret etwas für sich abzuleiten, weil der eigene Alltag ja doch sehr verschieden ist. Und aus unserer Sicht sind aber gerade Vorbilder, oder wie man auch so schön sagt, Role Models, sehr wichtig für die persönliche Entwicklung und auch, um auch einfach was zu lernen, um, ja, wie treffen diese Menschen Entscheidungen und um auch für sich selbst daraus was mitzunehmen. Und deshalb möchten wir hier eben äh, Menschen eine Stimme geben, die nicht berühmt sind und trotzdem äh, ganz viel erreicht haben in ihrem Leben oder noch dabei sind und die vielleicht auch an ähnlichen Punkten im Leben stehen wie Mann oder Frau selbst. Und deswegen freue ich mich heute, die liebe Sonja begrüßen zu dürfen. Sonja, herzlich willkommen. Ja, hallo, ich freue mich auch. Hm? Ja, und Sonja wird uns heute einen Einblick in ihr Leben geben und... Vielleicht schon mal kurz vorab, Sonja hat gesagt, hat sich sehr gut vorbereitet auf den Podcast, hat sich schon entsprechend eingelesen in unsere Fragen, die wir vorher immer einfach schon mal zur Info schicken und sie hat aber gesagt, sie möchte sich jetzt einfach mal leiten lassen und wir schauen mal, wo das alles so hinführt und da bin ich jetzt sehr, sehr gespannt und freue mich sehr. Und dann starte ich mit der ersten Frage. Sonja, wie bist du heute hier?
2: Ja, ich bin bereit, sage ich mal, freue mich auf ein schönes Interview, bin total gut gelaunt. Ich habe in der Tat eure Fragen gelegen, gelesen, aber mir ehrlich gesagt keinerlei Antworten ausgedacht. Und damit habt ihr vielleicht auch schon so ein bisschen eine Idee, wer ich bin, weil ich mich immer einfach auf das einlasse, was kommt und selbst mich auch von mir selbst überraschen lasse und natürlich auch von euch an euren Fragen. Ich hoffe, ihr stellt mir ganz andere als die, die ihr aufgeschrieben habt.
0: Okay, no pressure. Dann versuche ich mal, äh, etwas zu überraschen. Aber die erste Frage ist die, die wir auch immer stellen, äh, damit einfach die dann ein bisschen einen Eindruck bekommen, wer du so bist. Nämlich ganz einfach die Frage, ganz einfach, woher kommst du?
2: Ja, ich habe schon ein bisschen eine Reise hinter mir, bin ich mir ganz die Jüngste. Also mich würde sehr interessieren, wie die Zuhörer so äh, drauf sind und wo die im Leben stehen. Ich jedenfalls habe einen gewissen Pfad schon hinter mir, bin eine Mitfünfzigerin mit, mit ähm, tollen Kindern, die aber schon erwachsen sind. Ja, Also in erster Linie bin ich mal, oder vielleicht bin ich auch in zweiter Linie, erstmal eine Familienfrau ähm, mit einem tollen Mann und zwei großen Kindern. Im Berufsleben bin ich ein bunter Hund, eigentlich nicht zu beschreiben. Wenn ich mich vorstellen soll, dann sage ich immer, ich bin eine leidenschaftliche Stadtplanerin die viel Verantwortung hat für das, was draußen in der Welt geschieht und äh, da aktiv mitgestalten möchte. Aber ich bin im zweiten Leben auch Immobilienökonomin und im dritten Leben auch Philosophin. Und jetzt weiß ich gar nicht, was eigentlich das Schönste ist, was ich hier vorstellen kann. Aber das ist ein bisschen der grobe Weg, den ich hier skizzieren kann. bin heute viel in der innovativen Stadtentwicklung. Und wenn ich mich ganz kurz vorstellen soll mit dem Elevator-Pitch, dann sage ich immer, ich mache Transformation und Innovation für die Stadt der Zukunft.
0: Das klingt super spannend. Alles, alle, alle Aspekte, die du genannt hast. Ich würde vielleicht mal mit dem Thema Stadtplanerin starten. Kannst du das ein bisschen genauer erklären, was du da genau magst? Was kann man sich unter diesem Beruf vorstellen?
2: Also, es ist natürlich die Königsdisziplin unter allen Berufen. Ja? Also, es ist das Schönste, was man machen kann, finde ich persönlich, bin das wirklich leidenschaftlich gerne. Man fragt sich ja manchmal, ja, uns, also viele Menschen gehen durch Städte, eigentlich alle Menschen außer Stadtplanern äh, und Stadtplanerinnen gehen durch Städte und sozusagen nehmen alles als selbstverständlich hin wie die Stadt so funktioniert. Aber in, im Hintergrund und im Stillen gibt es dort schon steuernde Hände, die sich genau überlegen, wie muss Stadt gestaltet sein, damit sie funktioniert und damit wir alle da drinnen ein gutes Leben führen können. Und das beginnt bei ganz banalen Fragestellungen ausreichend vorhandenen Wohnraums, der auch kostengünstig ist, eines der großen Themen, das uns gerade um, umtreibt, ähm, über gesunde Wohn- und Lebensverhältnisse, also die Wohnungen auch so oder die Häuser oder Gebäude auch so zu bauen, dass überall Licht und Luft und Sonne hinkommt, ähm, über Fragestellungen von ökologischen Themen in der Stadt. Gerade äh, gibt es eine ziemliche Diskussion über Artenentwicklung in der Stadt. Also sind Städte vereinbar mit dem Naturschutz? Können dort ähm, Arten unterkommen ähm, oder sogar eine, Diversität und Artenvielfalt bei Flora und Fauna möglich sein? Oder schließt sich das aus? Und natürlich, die Antwort ist logisch. Wir suchen auch Wegen, wie es äh, verbesserbar ist. Ähm, es geht um die Fragestellung natürlich, äh, wie Verkehr funktioniert. Also Mobilität das ist eines der ganz großen Top-Themen im Moment in der Stadtentwicklung. Aber wir haben auch Themen von ähm, so, also sehr wohl äh, soziale Aspekte. Frage, wie kommt die Stadt mit dem demografischen Wandel zurecht? Wie muss sie sich darauf einstellen? Wie kommt sie mit Digitalisierung zurecht? Wie muss sie sich damit einstellen oder kann darauf einstellen oder kann auch profitieren davon und und, also ganz viele Themen und nicht zuletzt, und das ist mir wirklich ein wichtiges Thema, ein Anliegen an alle, die zuhören, und ich hoffe, die ganze Welt hört zu, ja. An, an Themen der Funktionalität, ähm, zum Beispiel das Einkaufen, ähm, viele gefallen sich darin im Internet zu kaufen. Ich sage immer, das ist die Funktion, deretwegen wir Städte erfunden haben, nämlich um Handel zu treiben und nun verlagern wir diese Dinge ins Internet. Ähm, und das heißt, dass die Stadt da wirklich in funktionaler Not ist und ich bin noch nicht sicher, wie die Story ausgeht. Und all das zusammen ist die Aufgabe der Stadtplanung, nämlich über diese Themenbereiche hinweg zu überlegen, wie wird sich Stadt entwickeln oder wie würde sie sich entwickeln, was wollen wir nicht, was wollen wir unbedingt, was wollen wir proaktiv. Und wir zeichnen wirklich Pläne und teiligen Menschen daran, zu überlegen, wie diese Stadt werden soll. Und das ist, so, wenn ich es ja, jetzt mal ganz ganz den Bogen gespannt habe auf diese Weise, das, was man sich unter Stadtplanung vorstellen muss.
0: Und das heißt, du hast da dann ein Team, das für diese verschiedenen Bereiche zuständig ist und man guckt dann, wie es zusammenpasst? Genau, also ich
2: bin eine selbstständige Stadtplanerin, das habe ich ja prompt vergessen zu Beginn äh, zu sagen, ähm, mit einem kleinen Büro in München, USP-Projekte, wir sind ein kleines Team, die sich aber überwiegend im Management von Stadtplanungsprozessen verschrieben haben, auch mit der Intention, innovative Dinge zu machen und auch wirklich Veränderungen herbeizuführen. Also wir sind gerne die, die Neues ausprobieren, auch mutig drauf zugehen. Also immer dann, wenn andere sagen, oh, da weiß ich nicht, wie das geht oder das ist mir aber zu komplex, dann fahren wir eigentlich erst so zur Hochform auf und sagen, ja, dann ist das unseres. Und da, da machen wir auch, wie soll ich sagen, sind das sicherlich unkonventionell in der Vorgehensweise.
1: Sag mal, Sonja, was mich da interessiert, du hast ja jetzt schon beschrieben, ihr seid da super innovativ unterwegs und ähm, modern. Ähm, und du hast vorher auch schon gesagt, du bist eine Mit-50erin, also jetzt nicht mehr die Jüngste. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es ein paar in dem Alter gibt, die... Schwierigkeiten haben mit innovativen Themen und nochmal was umzuschmeißen. Ähm, wie ist das für dich? Ähm, ist das für dich ein Problem oder sagst du, das ist mega cool und ich äh, gehe einfach da rein und will was Neues und will die Welt voranbringen? Wie ist das für dich? Also
2: im äußeren, äußeren alt, im Herzen jung. Ich war immer ein Typ, der, die was verändert, ich wollte immer Dinge verändern. Das war immer schon so. Und ich, ich habe auch so das Gefühl, also das ist meine, in Anführungszeichen, Lebensaufgabe, äh, zu irgendwelchen Transformationen beizutragen. Und äh, das hat gerade Hochkonjunktur. Also ich fühle mich da wahnsinnig wohl. Aber natürlich äh, stelle ich fest, dass es ganz viele durchaus auch Gleichaltrige und auch gar nicht so viele, äh, so wenige junge, jüngere Leute auch gibt, die sich durchaus schwer tun mit den Veränderungen, die auf gewisse Weise sich etwas angeeignet haben und gesagt haben, aber ich weiß doch, so ist es und so muss es laufen, ja. Und dieses, ich nenne das lineares Denken, ähm, so dieses äh, immer if then else und so muss es kommen, ja. Ähm, das schafft natürlich Sicherheit für die einen. Ja? Und deswegen suchen sie auch das immer Gleiche. Für mich ist das keine Fragestellung, sondern für mich gibt es immer sowohl als auch und ich suche dann immer dieses als auch, ja, um was Neues zu machen. Aber natürlich, man eckt an. Also natürlich, das sind wir aber gewohnt und sind dabei völlig entspannt. Man trifft auf Widersprüche, die, wie soll ich sagen, erstmal festhalten wollen am Hier und Jetzt oder vielleicht sogar etwas rückwärtsgewandt sind. Und das aber, finde ich, bereichert dann wieder, also wir, wir lieben eigentlich Widersprüche, wir suchen die sogar, weil indem man diese Widersprüche auflöst oder aufhebt, wie wir sagen, schafft man die Veränderung und, und dann plötzlich stellen wir fest, also deswegen sind wir ein Fan von Beteiligungsprozessen, machen das auch immer, wir machen auch Stadtplanung nur dann, wenn wir ganz, ganz umfangreich Beteiligung machen dürfen. Ähm, wir sind ein Fan davon, weil wir dann merken, dass in dieser Runde, in der man diskutiert, schon innerhalb einer Stunde oder zwei oder drei Stunden, wie lange dann solche Workshops halt dauern, manchmal solche Fortschritte da sind, dass die, die am Anfang gesagt haben, oh, wir sind aber zu so mühsam und ich will jetzt gar nichts ändern, oft die sind, die am kreativsten plötzlich in die Zukunft denken. Und das macht total Spaß. Und, ähm, vor allem dann, wenn man, wenn Dinge dann eben überraschend sind, wo man selber sagt, wow, da wäre ich alleine nie drauf gekommen.
0: Merkt man richtig, da leuchten die Augen und da, da lacht sie durch die Kamera, die Sonja, wenn sie von den Workshops erzählt, das ist toll. Jetzt sagst du, ähm, hast ja schon gesagt, unkonventionell, wir fahren zur Höchstform auf, wenn andere sozusagen absagen und sich das nicht trauen und anecken ähm, ist für dich völlig normal, findest du auch kein Problem. Hast du denn ein Rezept oder oder wie gehst du damit um, wenn du aneckst? Warum ist das für dich kein Problem?
2: Weil ich mich darauf einfach einlasse. Also ich glaube, man kann sich das ja auch zur Aufgabe machen. Ne? Also wir sind ja als Spezies Mensch, glaube ich, von Hause aus erstmal konfliktscheu, aber wenn man den Konflikt umarmt, weil er immer auch Energie freisetzt und immer auch, wie soll ich sagen, Potenziale bietet, die etwas ermöglichen. Wenn man das so versteht und den sagt, Konflikte sind erstmal gar nichts Schlimmes, Widersprüche sind überhaupt nichts Schlimmes, sondern sie sind die Quelle von Veränderung. Und mein Thema ist die Veränderung. Dann hat es plötzlich was total Wertvolles. Und dann entspannt man sich im Inneren, dann ist man nicht so auf Krawall gebürstet und dann funktioniert es auch. Vielleicht auch ein, einen zweiten Punkt, der mir Wichtig ist in dem Zusammenhang so meine Lebenserfahrung. Es ist schon wichtig, dass man alle Menschen akzeptiert, wie sie sind, auch mit ihrer Meinung. Das ist in diesen Zeiten gar nicht so einfach, weil wir durchaus Menschen haben, die Meinungen vertreten, die wir überhaupt nicht, denen wir überhaupt nicht folgen können. Ja. Und trotzdem sage ich, aus der Sicht des jeweiligen Menschen ist diese Meinung Berechtigt. Er ist ja irgendwie dazugekommen. Es ist seine Meinung und das akzeptiere ich. Und ähm, ich finde, man darf nicht das Gefühl haben, ich habe die bessere Meinung und muss sie dem anderen aufzwängen, sondern das Wichtige ist, zuzuhören, das Gegenüber zu respektieren und zuzuhören anzuerkennen, dass seine Meinung eine andere ist als meine Meinung. oder Es geht ja nicht nur um Meinungen, es geht auch um, um Blickwinkel auf Situationen oder äh, die aktuelle Zeit oder die Stadt oder worüber man eben äh, diskutiert. Und das ist die Grundlage dafür eigentlich, dass man sich offen begegnen kann und auch die noch so wenig nachvollziehbare Aussage irgendwie trotzdem wertschätzen kann. Und wenn man sich davon einfach mal distanziert, auch von der Emotion, die ja leicht damit verbunden ist, wenn man einfach sagt, ich, ich höre mir das ganz nüchtern an und man notiert sozusagen diese unterschiedlichen Blickwinkel, dann ergeben sich manchmal Bilder und Muster, die man nie gesehen hätte, wenn man schon ganz schnell und aufbrausend reagiert hätte und gesagt hätte, oh, das, das geht doch einfach, so kann man doch gar nicht denken. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, zuhören können, wertschätzen, egal wer es ist, ja. Ich kämpfe im Moment in einem Projekt darum, Obdachlose zu beteiligen. Ich habe so eine Lust darauf, weil wir an solchen, bei solchen Randgruppen überhaupt nicht zuhören. Ja? Wir, wir, wir ignorieren sie, wir stigmatisieren sie auch. Und das sind alles Menschen mit einem, wie soll ich sagen, berechtigten Interesse, mit, einem, mit einer Lebenslinie oder die sind einen Weg gegangen, der übrigens für euch auch mal interessant wäre, ähm, die sind einen Weg gegangen, der ja irgendwie auch seine Folgerichtigkeit hatte. Ich glaube, niemand ist diesen Weg freiwillig gegangen. Und allein das anzuerkennen, ja, dass das ja kein, keine Absicht war, ja, obdachlos zu werden, sondern dass damit oft bittere Schicksale verbunden sind und dem mal zuzuhören und dann zu fragen, ey, wie können wir helfen und was können wir als Stadtplaner für euch machen und Stadtplanerinnen, ähm, das, das ist die Herangehensweise, die wichtig ist.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall super, spannend. Also wenn du da Kontakte hast, äh, ich glaube, wir werden wirklich sehr interessiert, äh, auch gerne so jemanden mal paar Podcast ja, genau. zu haben. Ich kann
2: versuchen, also wir, wir arbeiten gerade, oder sagen wir so, ich bearbeite meine Auftraggeber oft in die Richtung, ähm, ich will da auch immer lustige Dinge und auch verrückte Dinge, die sie dann nicht nachvollziehen können, wie so, so als Notdachlosen beteiligend, so das wissen wir doch alles, ja. Und außerdem findet man es halt unangenehm, ähnlich mit Kinder- und Jugendbeteiligung, ist auch so ein Thema. Ne? Aber wenn es mir gelingt, da ein paar Schritte nach vorne zu tun, ich komme gerne auf euch zu.
0: Sehr cool. Vielen Dank schon mal. Dann haben wir schon mal den nächsten Gast, die nächste Gäste. <lacht> Mich würde jetzt aber noch interessieren, äh, also ich finde das super bewundernswert, äh, die Haltung. Und ähm, auch danke nochmal für die Erklärung. Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man Dinge dann auch einfach nicht persönlich nimmt. Das hat jetzt auch so mitgeschwungen, ne? sich einfach zurückzunehmen, zuzuhören, wie du auch sagst. Konntest du das schon immer? <lacht> Oder hat sich das bei dir erst entwickelt über die Jahre?
2: Also ich war, weiß ich nicht wirklich, als Kind glaube ich nicht so. Ich kann mich auch erinnern, dass ich wenig in Interaktion gegangen bin, also in Schulzeiten beispielsweise, ja. Also ich war echt nur so eine mittelschwache Schülerin, ja, hatte da aber auch, es hat mich nicht interessiert, so richtig Schule, abgesehen von ein paar Fächern. Aber ich hätte dort, es gab also Leute, die sich immer gleich in so Dialoge irgendwo eingemischt haben, da war ich eher total zurückhaltend. Aber ich glaube, das Gefühl und so eine gewisse Empathie für Menschen, das, glaube ich, bringt man auch mit. Oder man muss zumindest in sich darauf hören, wo sind diese Stimmen, die einem dann Zugänge verschaffen. Also bin mir nicht sicher. Ich glaube, allein das Bewusstsein ja, kann helfen, nicht immer nur auf sich zu gucken. Und was habe ich und wie optimiere ich mich, sondern sich immer in den Kontext einer Gesellschaft zu stellen. Und ich, ich sage mir mal, ich, ich, ich spiegel das mal oder beantworte die Frage mal so, dass ich sage, ich denke mir, oft bin ich eigentlich Stadtplanerin geworden, weil ich so in dieser gesellschaftlichen Verantwortung bin als Mensch? Oder bin ich in dieser gesellschaftlichen Verantwortung als Mensch, weil ich Stadtplanerin bin?
1: Die Frage kann ich nicht beantworten. <lacht>
0: Tatsächlich, das wäre wär meine nächste Frage gewesen. Ja. Ist das einer der Gründe, warum du Stadtplanerin geworden bist? Aber offensichtlich äh, kannst du die Frage nicht beantworten. Aber vielleicht die Frage: ähm, Also warum hast du dich dafür entschieden, Stadtplanerin zu werden? Damals, als du quasi, ist das, also, ist das dein Beruf, den du gelernt hast? Oder? Du hast Immobilienökonomen gelernt. Ich habe mehrere.
2: Ich habe mehrere Studiengänge absolviert. Okay. Also ich will, da da hole ich auch mal ein bisschen auf, aus. Dann ich wollte, Also es gibt ja so Menschen, die wollen als Fünfjährige schon das und das werden und machen das dann. Und sind dann entweder glücklich oder enttäuscht, beides ist möglich, aber ich glaube, dazwischen ist nichts möglich. Aber also das war nie so, dass ich als Kind oder Jugendliche gesagt hatte, ich möchte Stadtplanerin werden. Ich habe auch gar niemand, der in meinem familiären oder sonstigen Umfeld in irgendeiner Weise auch, nur annähernd in dieser Branche tätig war. Ich wollte auch gar nicht Stadtplanerin werden. Ich wollte Ärztin werden. Das war das, was ich. Ich wollte eigentlich, nee, ich könnte noch früher beginnen. Ja, Ich wollte schon nach der 10. Klasse unbedingt die Schule verlassen, um irgendeinen ganz egal Beruf zu ergreifen, weil ich nämlich gerne reiten wollte und Geld gebraucht habe, um die Reitstunden zu finanzieren. Und ähm, Gott sei Dank war damals diese Konjunktur dermaßen im Keller, dass es überhaupt nicht möglich war, irgendeinen Beruf zu ergreifen. Und ein paar kluge Leute, unter anderem ein Architekt, zu dem ich gesagt habe, ich komme zu dir und werde Bauzeichnerin. Und dann hat er gesagt, das lässt du mal schön. Du machst bitte ein Abitur und studierst und dann meldest du dich wieder bei mir. Da bin ich ewig dankbar. Ähm, hatte aber dann überhaupt kein Interesse an Architektur und habe gesagt, ich will Medizin studieren. Also ich hatte immer Interesse daran ähm, an Umweltthemen, das muss man schon sagen, ich gehöre natürlich zu einer Generation, die da auch schon auf die Straße gegangen ist für alles Mögliche. Also wie lange ist es her, wie viel hat sich getan, da mal auf, da mal zu. Das heißt, das war etwas, was ich stark mit mir verbunden habe, habe mich auch an Zäune gekettet, in Demonstrationen und so, um da irgendwie äh, zu kämpfen für eine bessere Zukunft. Ähm, und hatte dann die fixe Idee, ich studiere Medizin, um in die Umweltmedizin zu gehen, um rauszufinden, wie ähm, Umweltbelastungen auf äh, den menschlichen Körper einwirken. Und das war meine Intention. Mhm. Hab dann sofort, oh Wunder, also ich habe neben dem Abitur auf den Medizintest gelernt, habe mir da echt Geld zusammengekratzt, um einen Vorbereitungskurs zu machen und habe dann so absolviert, dass ich tatsächlich sofort einen Studienplatz gekriegt habe für Medizin. Und dann habe ich gedacht, hm, ich will in die Forschung. Ich habe überhaupt keine Beziehungen zu irgendwem in der Forschung. Wenn das schief läuft dann werde ich Ärztin. Will ich eigentlich Ärztin werden? Ich will in die Forschung. Ich will nicht in die in die wirklich Krankenpflege oder Betreuung. Und um rauszufinden, ob das, was für mich wäre als Plan B, ja, der Plan A war sicherlich extrem ehrgeizig, obwohl er mich heute noch interessieren würde, habe ich gesagt, dann mache ich mein soziales Jahr. Und dann habe ich in der Klinik, ein soziales Jahr gemacht, äh, chirurgische Klinik, Männerstation, sehr lustig, kann ich jeder Frau nur empfehlen. Ähm, mal absehen davon, also ein, ein, eine ganz wichtige Station meines Lebens, ehrlich gesagt, dieses soziale Jahr, weil es mir auch sozial und so weiter, vielleicht auch, vielleicht hat mich das geprägt in Richtung der Frage, die du vorhin gestellt hast, zu dem, wie hast du es immer schon gekonnt, mit Menschen umzugehen. Es hat mir den Blick geöffnet, für, die, für meine unglaubliche Glückssituation, gesund zu sein und gut gelaunt zu sein, guten Weg gehen zu können und für die Schwierigkeit, die sich ergibt, wenn man plötzlich schwer krank ist. Also das war sehr, sehr wertvoll. Und es war genauso wertvoll für die Erkenntnis, ich könnte niemals Ärztin sein. Ich habe in der ganzen Zeit, ich konnte nicht schlafen, konnte nicht mit diesen Schicksalen umgehen, die mir da begegnet sind und habe gedacht, wenn ich das in meinem Leben machen muss, ich, ich hätte schon, glaube ich, auch eine gute Ärztin abgegeben, jetzt rein vom, vom Intellektuellen und vom Menschlichen, aber ich hätte es nicht ertragen wollen und können, viel zu weich im Herzen und habe dann beschlossen, das ist es nicht. Ja, was ist es dann? Und dann kam wieder dieser Umweltgedanke und dann kam mir dieser Architekt wieder in den Sinn, der gesagt hat, also du kommst dann wieder, wenn du studiert hast. Und dann habe ich gedacht, Architektur hat mit Umwelt erstmal nichts zu tun. Aber was wäre denn Architektur? plus Umwelt. Und dann habe ich mir einen Studienführer gekauft und geblättert äh, die 400 Berufe im Umweltbereich und habe tatsächlich dann etwas gefunden, das sich Raum- und Umweltplanung nannte und auch immer noch nennt. Dafür gibt es drei Hochschulen in Deutschland, äh, nämlich Berlin, äh, Kaiserslautern und Dortmund und ich habe mich dann für Kaiserslautern entschieden und da habe ich studiert. Das ist mein erstes Studium, das ich absolviert habe und bin dann auch tatsächlich die ersten Jahre noch in Kaiserslautern geblieben, um da zu arbeiten, als sozusagen ganz originäre, ureigene stadtbahn Also in einem Büro, das nichts anderes macht.
0: Super spannend. Und ich glaube, eins der Learning, die man daraus jetzt mitnehmen kann, ist, wenn man nicht so richtig weiß, ob man irgendwie einen Beruf machen sollte oder neuen Job oder wie auch immer, einfach mal ausprobieren. Also das soziale Lias scheint dir da wirklich das einfach genau gezeigt zu haben. Was will ich, was will ich nicht? Also das kann ich
2: nur bestätigen und zwar in vielfacher Hinsicht. Ich habe das auch immer zu meinen Kindern gesagt. Ja? Probiert was aus im Leben. Also ich, ich finde ja hochbedauerlich, dass wir in der Gesellschaft heute Menschen oder junge Menschen, die, sag ich mal, Schülerinnen und Schüler nach ihrer alleine nach ihrer schulischen Leistung beurteilen. Ja? Und die Schule, die, die ruft natürlich so ein paar, ähm, wie soll ich sagen, Kompetenzen ab, ja. Und angeblich sind es die, die darüber entscheiden, ob man irgendwie ins Leben taugt oder nicht. Mitnichten. nichten, ja? Die Schule fragt ganz viele Kompetenzen überhaupt nicht ab. Und das ist hochbedauerlich, weil wenn man schlecht ist in der Schule, dann hat man von sich selbst das Gefühl, dass man eben Mühe haben wird im Leben und dass man ja irgendwie nicht so schlau ist wie die anderen und so weiter. Das stimmt überhaupt nicht. Es gibt unglaublich wichtige Kompetenzen, mit denen man durchs Leben schreitet. Die fordert die Schule nicht von einem ein. Und ich, find, ich fände es so schön, wenn das Bildungssystem abfragen würde, Wer bist du? Was sind deine Stärken? Was sind deine Qualitäten? Was sind deine Leidenschaften auch? Ja? Also einer meiner Lieblingssprüche ist: Nichts wirklich Wichtiges ist ohne Leidenschaft erreicht worden. Fragt die Schule nach Leidenschaften überhaupt nicht. Ja, sie macht alles so Stereotyp gleich und ähm, und fragt überhaupt nicht danach, wer welche Kompetenz besitzt, um sozusagen in der Gesellschaft ähm, auch einen wichtigen Beitrag zu leisten und ich persönlich bin überzeugt, jeder Mensch ja, hat eine Aufgabe in der Gesellschaft, die mag erstmal ganz merkwürdig erscheinen, ähm, äh, aber jede hat ihre Funktion ja? und und deswegen müssen wir herausfinden, was sind die Kompetenzen der Menschen, um in der Gesellschaft sozusagen optimal zum besseren Ganzen beizutragen. So und wie findet man das raus in der Schule nicht? Das haben wir jetzt schon aufgearbeitet gerade eben. Am besten dadurch, dass man möglichst viele Jobs macht, äh, nebenher alles Mögliche versucht äh, zu erleben, weil man darin sich selbst erkennen lernt und auch lernt, ähm, wer man ist und auch wenn man nicht ist und vielleicht so eine, was in der Philosophie Selbstreferenz genannt wird, entwickelt, um festzustellen, naja, was wird mir denn dann wohl liegen? Und ja. deswegen kann ich dann nur appellieren. Ich habe ja, wie gesagt, ich bin Reiterin, äh, leider aus, sagen wir mal, einfachen, oder was heißt leider das war immer klasse eigentlich, aber eben aus einfachen Verhältnissen. Das heißt, ich musste mir dieses unmögliche Hobby finanzieren und konnte das nur durch x Jobs machen, ähm, die ich schon während dem Schulleben begonnen habe. Ich habe alles Mögliche, Akkord gearbeitet, in der Fabrik, in den Ferien, ich habe beim Tierarzt gejobbt. Ich war, habe Briefe ausgetragen als Postbotin, also kreuz und quer. Ich habe nicht gefragt danach, ob ich den Job irgendwie gut finde, sondern ich habe einfach Geld gebraucht. Und in jedem Job hatte ich tolle, auch schwierige Erlebnisse und alles hat mich irgendwie geprägt und reifer gemacht und mir eine Lebenserfahrung mitgegeben, wo ich dann heute mich auch über Dinge unterhalten kann, wo manche sagen, woher weißt du mir das? Und dann sage ich ja mal, ich habe ja auch mal Briefe ausgetragen, ne, zum Beispiel. Also und und von daher super so ausprobieren machen kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Es schärft äh, sozusagen die Persönlichkeit und es bringt so viel Lebenserfahrung ähm, und es macht irgendwie auch Spaß.
0: Ja, wollte ich gerade sagen. Also das sieht man jetzt auch wieder an. Das macht offensichtlich auch Spaß. Ja. Bist du denn so auch dann zu der Immobilienökonomin und zur Philosophin gekommen, durch Interesse und Ausprobieren?
2: Ja, also da kommt vielleicht noch ein bisschen was dazu, nämlich auch dieses Zulassen. Ne? Also einfach mal laufen lassen. Ne? Ich, ich war ja nie ein Mensch, das, das ist, glaube ich, spätestens jetzt schon klar nach allem, was ich bisher gesagt habe, ich war nie ein Mensch, der sich ein Ziel vorgenommen hat und gesagt hat, ich muss am Ende der Karriere leider Bundeskanzlerin werden oder die die beste Stadtplanerin der Welt oder irgendwas. Das war nie mein, meine Motivation oder Intention. Das heißt, ich habe mir gar nichts vorgenommen, sondern ich habe einfach mein Leben gelebt mit Freude und habe geguckt, was passiert. Und vielleicht ist es ein bisschen die Springreiterin, die in mir drinsteckt. Ich war da am Anfang minder gut, ja, bis mein Reitlehrer irgendwann sagte, Sanja, du musst den Sprung nicht anreiten, lass ihn auf dich zukommen. Und das habe ich, ich glaube, ein Jahr lang nicht verstanden was er eigentlich will von mir. ja, Ich muss doch den Sprung anreiten. Also das, das muss doch genau passen im Galoppsprung, damit das Pferd es sozusagen fehlerfrei überwinden kann. Wie kann ich den, den nicht anreiten? Also das geht gar nicht. Ne? Aber er hat es immer wieder gesagt. Und irgendwann hat es Glück gemacht. Es heißt, die Ruhe zu bewahren im Inneren, sich nichts vorzunehmen, ja? sondern das hier und jetzt gut zu machen. Und dann, wenn der Sprung auftaucht, zu entscheiden, überwinde ich den oder nicht. Und auf diese Weise habe ich sozusagen mein Leben gestaltet, bisher und sicherlich auch weiterhin. Und so kam das mit dem Immobilienökonom. Es kam eigentlich auch, und das gehört auch zu mir, äh, aus dem Bauch. Ich ja? bin dann auch immer den Bauchmöglichkeiten gefolgt. Und ich habe, um es konkret zu machen, vier Jahre gearbeitet als Stadtplanerin, durchaus auch erfolgreich und mit Begeisterung. Ich hätte dort bleiben können. Ich glaube, wäre ich in diesem Büro geblieben, dann wäre ich heute dort die Partnerin, würde das Büro mitleiten und hätte sozusagen über all die Jahre unglaublich viele gute Stadtplanungsprojekte gemacht. Auch nicht falsch. Ich hatte nur die Erfahrung, dass ich tolle Pläne zeichne. Und wenn dann Investoren kamen, um das auszufüllen, was ich im Plan vorgeschlagen hatte, dann haben die gesagt, da kann ich nichts mit anfangen. Und dann habe ich angefangen zu grübeln, nachdem das zwei, dreimal passiert war, und habe gedacht, Moment mal, ich habe was nicht gelernt, offensichtlich. Ich verstehe nicht die Sprache oder die Intention, die Bedürfnisse der Menschen, die Stadt dann bauen. Das sind überwiegend Immobilieninvestoren und Projektentwickler. Und ich muss da was lernen. Und dann habe ich wirklich den eher unbequemen Weg, Weg gewählt und habe gesagt, dann raus aus der Branche erstmal und rein in die Immobilienwirtschaft, um zu lernen. Ich will verstehen, was eigentlich dort für Bedürfnisse bestehen und habe das tatsächlich gemacht. Hab, das war dann auch der Wechsel von Kaiserslautern nach München, aber auch, weil es mir das, wie soll ich sagen, heute sagen viele, das Universum und ich sage immer, das Schicksal so in den Weg gelegt hat, wie, als hätte das, hätte jemand meine Gedanken gelesen kam eigentlich ein Jobangebot aus München auf mich zu in der Immobilienwirtschaft. Und ich habe dann gesagt, da ist der Sprung, ich spreche mhm. und habe den angenommen. Und das, das war auch wieder eine eigene Erfahrung, weil Großkonzernen, also ganz andere Strukturen als in so einem super coolen kollegialen Stadtplanungsbüro und ich hab, konnte allein wahnsinnig viel lernen über große Organisationen und Hierarchien und äh, wie soll ich sagen Organisationen von Entscheidungsprozessen ähm, und habe natürlich viel gelernt über die Immobilienwirtschaft, von der mir ehrlich gesagt sofort klar war, dass das nicht meine Welt ist, aber ich wollte das auch sozusagen zu Ende machen oder lange genug da bleiben, um zu lernen weil das war ja meine Intention. Ich wollte ja lernen, um eine bessere Stadtplanerin zu sein. Und dann habe ich eben nicht nur in der Immobilienwirtschaft gearbeitet, sondern auch ein Aufbaustudium gemacht für Immobilienökonomie, um das sozusagen fachlich fundiert anzugehen und nicht so arg empirisch. Ne? Aber ähm, ja, es hat mir das hat mir viel gebracht an Erkenntnis und an Denkweise. Also ein Stadtplaner sind erstmal Menschen, die ja, jetzt sage ich mal, analytisch stark sind, aber insbesondere konzeptionell stark sind, oft auch gestaltend, also ich würde eigentlich sagen, Stadtplanerin zu sein, ist ein gestaltender Beruf, also was Künstlerisches mhm. auch in einer gewissen Weise und was Ökonomisches ist was ganz anderes. Ne? Und das ist eigentlich ja. fast so eine 180-Grad-Wende, dann zu lernen, wie denken eigentlich Menschen, die, Ökonomische sozialisiert sind und das auch als einzelnes, einziges Ziel sozusagen im Fokus haben.
0: Also wieder dieses Zuhören.
2: Ja. Sich auf dich
0: einlassen. Genau, ja. genau das Verstehen. kam dann wieder. So,
2: und vielleicht, weil die Frage ja auch war, wie ging es dann weiter mit der Philosophie? Ehrlich gesagt, nahezu in gleicher Weise aber ähm, natürlich in anderer Motivation, weil ich habe nicht jetzt das Gefühl entwickelt, als Stadtplanerin so wenig von Philosophie zu verstehen. Ne? Fasziniert hat es mich immer, Philosophie, aber ich hatte wenig Gelegenheit, mich wirklich damit zu befassen. Und es war eher so, dass ich A, einerseits mehrfach angeboten bekommen hatte, eine Dissertation zu machen und daran schon eine gewisse oder darauf eine gewisse Lust hatte. Ich habe immer wieder gedacht, Mensch, also forschen, den Dingen auf den Grund gehen, das könnte mir gefallen. Aber ich hatte auch immer viel durch diesen Innovationsgedanken, immer viel auch mit Hochschulen zu tun. Und alle Professorinnen und Professoren, die mich angesprochen haben, ob ich eine Diss machen will, habe ich immer gesagt, seid ihr wahnsinnig, ich bin selbstständig. Und weiß nicht, ich hatte da vielleicht schon Kinder oder so. Das schaffe ich gar nicht. Insgeheim aber habe ich oft gedacht, naja, das würde ich schon, aber das, das sind doch total langweilig, diese Typen. Ne? Und dann habe ich ein Projekt gemacht in der Stadtplanung, auch ein mutiges, äh, kann ich auch noch was dazu berichten nachher, wenn er Lust hat. Ähm, jedenfalls ist dieses Projekt relativ kläglich gescheitert an einem Bürgerentscheid und wurde abgeschlossen. Und ähm, im Projekt hatten wir mal einen Workshop in dem unter anderem auch ein Philosophieprofessor anwesend war, der mich ohnehin fasziniert hatte mit seinen mir völlig fremden Erklärungen für die Welt. Und, ähm, aber guten Erklärungen. Plötzlich waren Dinge erklärbar, die ich mir nie erklären konnte. Und der hat sofort am anderen Tag des Bürgerentscheids angerufen, hat gesagt: Frau Rube, ich habe alles mitgekriegt. Ich war aus der Ferne immer dabei und habe Ihr spannendes Projekt verfolgt. Aber eins sage ich Ihnen: Sie schreiben eine Doktorarbeit. Und dann habe ich gesagt, nein, ich habe kleine Kinder und ich bin selbstständig, arbeite 50 oder 60 Stunden die Woche, ich schreibe sicher keine Doktorarbeit. Und eine Stunde später habe ich gesagt, das mache ich. Und dann habe ich ihn wieder angerufen und habe gesagt, ich schreibe eine Doktorarbeit, was muss ich denn dafür tun? Ja, nur ein kleines Doktoratsstudium absolvieren. Ja, was muss ich denn, wie viel muss ich denn da aufbringen? Ja, 20 Stunden. Und dann habe ich gesagt, 20 Stunden, das sind zwei Tage, ist kein Problem. Alle, die in Hochschulbetrieb unterwegs sind, lachen sich jetzt kaputt. Er hat natürlich 20 Semesterwochenstunden gemeint. Und das ist ein bisschen was anderes heute, sagt man 40 ECTS. Also von daher. Aber es war eben genauso, da war der Sprung und ich habe ihn genommen. Aber erst, als er sozusagen kurz vor mir stand und aufgetaucht ist, und aus dem Bauch gesteuert war mir klar, den springe ich. Gut ist immer, wenn man vorher nicht sieht. Wie groß der Sprung ist und wie tief, hätte ich gewusst, was es für ein Aufwand ist, hätte ich es nie gemacht. Aber ich bin froh, dass ich es nicht wusste.
0: Ja, aber was ist in dieser Stunde passiert? Also eine Stunde später angerufen hast und doch, hat wieder der Bauch quasi dann die Entscheidung gefällt. Ich, äh,
2: also ich, es ist eine, deswegen eine ganz spannende Frage, weil es tatsächlich auch so ein kleiner Schlüssel ist. Also natürlich habe ich erst mal darüber nachgedacht, ja. Aber gar nicht so, ich hatte gar nicht so viel Zeit. Ich glaube, da war sogar noch ein dienstliches Telefonat dazwischen. Aber es gab eine zweite, eine Kollegin, die mit mir dieses Projekt oder auch in diesem Projekt unterwegs war, das dann abgeschossen worden ist. Und die hat dann angerufen und hat gesagt, weißt du, wer mich angerufen hat? Und dann habe ich gesagt, ja klar, Peter Heintl hatte ich eben angerufen, hatte ich gefragt, ob du eine Diss schreibst. Und dann hat sie gesagt, ja. Ja und? Dich auch? Ja klar, mich auch. Ja und was machen wir jetzt noch? Wie gesagt, das machen wir. Und das war sozusagen die Sekunde, das war der Impuls. Ja. Warum auch immer völlig bauchgesteuert, total sozusagen ohne das Hirn, nur aus dem Bauch. Habe ich es einfach gemacht.
0: Ja, super spannend. Jetzt hast du deine Kinder schon hier und da mal erwähnt. Das ist natürlich was, was auch wahrscheinlich viele interessiert. Wie macht man das jetzt eigentlich noch nebenbei? Äh, zwei Kinder hast du, glaube ich, gesagt, mittlerweile erwachsen. Ähm, kannst du da noch irgendwas teilen? Wie war die Zeit? Wie hast du das gemeistert?
2: Also, das ist sicherlich auch gar nicht so ganz einfach zu beantworten. Und ich glaube, da muss auch jeder für sich oder in sich reinspüren oder jeder, wie sie das leisten kann und möchte. Aber ich möchte schon ermuntern dazu, dass man beides tun kann. Also man kann durchaus Kinder großziehen und irgendwie, äh, sagen wir mal, einen beruflichen Werdegang, einen Weg absolvieren, auch der vielleicht ein bisschen kunterbunt ist, so wie meiner. Ähm, ich weiß nicht, ich bin aber auch eine, eine, ein Typ Frau, die nicht glücklich wäre, nur Mutter zu sein. Das muss ich auch dazu sagen. Also dafür habe ich zu viel Leidenschaft im Beruf und das war für mich auch klar, als ich äh, schwanger geworden bin ähm, oder als wir erstmal darüber gesprochen haben, ob eine Schwangerschaft okay wäre dass ich dann aber trotzdem weiterarbeiten möchte. Und jetzt kann man sich das natürlich vornehmen. Ich kenne auch Frauen, habe Freundinnen, die dann trotzdem für immer aufgehört haben zu arbeiten. Auch das ist in Ordnung. Und für mich war stand fest, ich will weiterarbeiten, aber ich habe es auch offen gelassen, wie ich mich dann eben fühle. Und wäre hätte mein Bauch dann gesagt, du bist die beste Mutter der Welt und du brauchst überhaupt keine Arbeit, ähm, dann wäre das auch in Ordnung gewesen. Und das hat wieder was mit diesem Zulassen zu tun, ja? es eben nicht vorher zu vorherzubestimmen und nicht unbedingt zu planen so und so muss es sein. So, wie kriegt man das hin? Also ich habe äh, zwei Kinder, die sind heute 18 und 20 Jahre alt. Ähm, meine Tochter, die hat gerade Abitur gemacht und äh, bald in Costa Rica, die glückliche. Ähm, und mein Sohn, der steht jetzt kurz vor dem Abitur, der hat tatsächlich kommenden Dienstag die erste Abiturprüfung. Ich habe damals auch ein bisschen naiv nicht verstanden, wie man wie schnell man Kinderbetreuung braucht. Ich hatte im Job, da war ich noch in der Immobilienwirtschaft, gesagt, ja ein halbes Jahr und dann komme ich wieder. Und habe dann erst als Kind längst auf der Welt war, meine Tochter angefangen zu, zu überlegen, wie geht denn Kinderbetreuung eigentlich? habe mich dann rumgehört bei irgendwem. Man kennt dann ja Mütter auch aus Geburtsvorbereitungskursen. Oh Gott, die hatten sich alle schon drum gekümmert, als noch die Kinder noch winzig waren. Und so bin ich da auch ein bisschen reingestolpert in so eine Doppel, wie soll ich sagen, Betreuungssituation, die aber dann super klasse war weil ich habe natürlich überall angeklopft, habe gesagt, Hilfe, ihr Tagesmütter dieser Welt und Hilfe, ihr, ihr Kindergrippen dieser Welt, ich brauche einen Platz, ich brauche Betreuung und habe dann relativ schnell durch die, das penetrante Nachfragen beides gehabt und das war sehr, sehr wertvoll. Also man muss dazu sagen, mein Mann ist auch selbstständig, mit mir selbstständig im Unternehmen, das heißt für uns beide, war es fordernd, die Kinder mit zu organisieren und ich habe einen tollen Mann sowieso, der aber auch immer es auch als seine Aufgabe gesehen hat. Also wir haben beide sozusagen gleich viel gearbeitet und deswegen war irgendwie auch klar, dass wir auch diese Verpflichtung den Kindern gegenüber gleich viel zu leisten haben und wir haben es eben gut geschafft mit Kinderkrippe, mit Tagesmutter, die Randzeiten gepuffert hat. Also Kinderkrippen haben ja irgendwie unmögliche Öffnungszeiten und ähm, die sind nicht, also die sind für so einen Schreibtischjob konform, wo ich Akten von links nach rechts staple und zu einer gewissen Uhrzeit den Griffel fallen lassen kann. Aber als Stadtplanerin ist man unheimlich viel in Kommunen unterwegs, am, am Abend viel in, Gremien unterwegs, also ähm, wo man in der Stadtratssitzung einen Plan vorstellt und diskutiert ähm, und äh, dafür braucht man auch jeden, jemanden abends und deswegen war das so ein Glücksfall, dass ich dann beides hatte, weil die Tagesmutter oft auch die Kinder abholen konnte aus der Krippe und dann schon mal heimgebracht hat und auch noch das Babysitting übernommen hat, bis ich heimgekommen bin. Es gab sicher Menschen um mich herum, die gesagt haben, du bist auch eine Rabenmutter, weil du wenig Zeit hast für deine Kinder. Ich sage heute lachend immer, die Therapeuten meiner Kinder werden es mir dann schon irgendwann vorhalten. Ich habe den Eindruck, dass die total toll sind. Ich liebe die und die lieben mich und uns und wir sind eine tolle Familie. Und ich glaube auch deshalb, weil wir viel gearbeitet haben und die Kinder dadurch gelernt haben, ein eigenes Leben zu führen. Wir sind keine Helikoptereltern, ganz im Gegenteil. Oh Gott, das Kind ist auf dem Kindergeburtstag eingeladen und wir haben alle zusammen nicht ans Geschenk gedacht. Was machen wir denn jetzt? Ah, Rufen wir schnell ein paar Blumen aus dem Garten oder so. Also sind wir absolut nicht. Aber ich glaube, das war der tolle Vorteil, dass die Kinder ganz, ganz früh angefangen haben, selbst mitzudenken und zu sagen, Mama, ich bin da eingeladen auf den Kindergeburtstag, haben wir auch ein Geschenk. Oder was, was kann ich denn schenken? Wie kann ich das denn machen? Und ja, ich denke, es war auch von Vorteil, wenngleich ich auch nicht verhehlen will, es ist immer ein Spagat. Also ich finde diese, diese Plattitüde, Vereinbarkeit von Beruf und Familie anstrengend und nervig, weil ich finde, das ist das ist so eine so ein politischer Begriff, ja, den die Politik dann abtut mit irgendwelchen Kindergruppenplätzen. Das ist es nicht. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie hat eine ganz hohe emotionale Ausprägung, bei der man immer in diesem, wie soll ich sagen, Zwist steht, nicht toll genug zu sein als Mutter, übrigens auch als Familienfrau sozusagen, auch als Ehefrau, da kommt ja auch viel zu kurz. Und auf der anderen Seite auch das Gefühl zu haben, aber auch einen Job kann ich nicht voll ausfüllen. Und ich finde, man kann das schon, zusammen gestalten und sollte es auch. Also ich bin sehr, sehr froh, dass ich nicht verzichtet habe auf Kinder. des Jobs wegen, das hätte, also manche sind überrascht, sagen, was, Kinder haben sie auch, Auch so, jemand, der so busy ist, das hätte man gar nicht erwartet. Ne? Ähm, ja. Ich bin sehr, sehr glücklich darüber, diesen Weg gegangen zu sein, aber ich gestehe schon, er ist auch oft nicht einfach. Und man muss einfach... Abstriche machen ja, und das sind dann die Momente, wenn dann ein Kind krank wird und unsere Tochter war jahrelang sehr, sehr ernst krank, ähm, auch wochenlang, ich sag mal, kritisch krank. Ähm, da habe ich mich natürlich zurückgenommen im Beruf, aber trotzdem wirst du ja dem dann nicht gerecht. Ja. Und und das, ist so, das sind dann so die Momente, wo du sagst, da kommt das ganze System irgendwie an seine Grenzen. Wenn man es überwunden hat, Heute würde ich sagen, diese Zeiten haben uns stark gemacht, ja. Sowohl mich als Mutter, auch mein Mann natürlich als Vater, aber auch unsere Tochter, ja. Die haben uns alle zusammen stark gemacht. Aber wenn du da drin bist, weißt du ja noch nicht, wie es ausgeht. Und deswegen, also will ich, also ich, ich habe auch, wie soll ich sagen, eine hohe Anerkennung für all diese Doppelleistungen, die im ganzen Land und Land auf und Land abgeleistet werden und weiß wohl, auch da ist nicht nur alles Gold, was glänzt, aber das sollte uns nicht davor zurückhalten, zu sagen, wir sind Frauen und wir haben natürlich Familie und das sind auf Klammer zu nicht alleine für verantwortlich. Aber es ist auch was Wunderschönes und gehört zum Leben und eben nicht nur die steile Karriere.
0: Ja. Hat ihr da in so, in so schwierigeren Zeiten, gerade dann auch mit den Kindern, auch wieder diese diese Präsenz, heute, ein Tag nach dem anderen. Ich lebe im Hier und Jetzt geholfen. Kann man ja, sowas dann ja.
2: rausziehen? Ich glaube, das ist genau das Wichtige, nicht zu fragen, was ist da morgen und auch nicht, ich sag mal ganz bewusst, genauso wenig wie ich meinen Lebensweg geplant habe oder plane, habe ich den meiner Kinder geplant. Und ähm, ich glaube, das hilft auch wahnsinnig. Ne? Also wir, wir haben ja schon so ein bisschen dieses äh, System, dass wir Kinder als Projekte begreifen. Und diese Projekte müssen gelingen, Ja, die müssen perfekt werden. Und wir legen wahnsinnig viel Ehrgeiz in die Entwicklung der Kinder. Und um Gottes Willen, die Armen, die dürfen niemals frustriert werden. Also was habe ich erlebt. Ähm, mit anderen ähm, ähm, Eltern, die irgendwie ihre Kinder immer vor Frustration schützen wollten. Ja. Ähm, ich, sag, ich kann nur sagen, lasst die, überlass die Kinder ihrem Frust. Ja. Die brauchen den, weil das macht ein starkes Leben. Es gibt kein Leben ohne Frust. Ja. Und wir, es gibt auch kein Leben ohne Niederlagen und so weiter. Und ich glaube, wenn man auch da locker ist und eben nicht das Kind zum Projekt macht und die Perfektion darin erfüllen will, dann setzt man A, das Kind nicht unter Druck und B, auch nicht sich selbst. Und dann, dann wird es auch was. Und dann ist alles, was entsteht, eine Überraschung und was Tolles. Und ähm, das, das, das rauszufinden ist ja das Spannende. ne?
0: Ja, da leuchten die Augen wieder. Ja. Vielen Dank auf jeden Fall schon mal fürs Teilen, auch, dass du da ja. so ins Detail
1: gegangen bist. Sehr ich spannend finde auch, und sehr wertvoll. Ich finde auch, dass das eine total tolle Botschaft ist. Also mich, mich hat das total berührt, was du gesagt hast, Sonja. Und ähm, ich finde es auch ein tolles Learning für alle, dass, ähm, auch wenn man so offen ist und alles auf sich zukommen lässt oder vielleicht gerade deswegen so viel Tolles bei rumkommt, also Du sagst, du hast tolle Kinder, ihr liebt euch. Jetzt weiß ich zufällig selbst, du bist eine sehr, sehr tolle Stadtplanerin. Und der Erfolg gibt dir da absolut recht. Und ja, das ist vielleicht schön für uns alle mitzunehmen, dass man oder das mutig Sein belohnt wird. Genau, und es zulassen. Also einfach. So ein
2: bisschen laufen lassen und die Dinge auf sich zukommen lassen. Ja. Ja. Man muss das Glück nur beim Schopf begreifen oder ist auch als solches begreifen. Das ist ja noch das andere. Was, was empfindet man dann als Perfektion oder als äh, geglücktes Leben oder als, weiß ich nicht, geglückte Kindesentwicklung, ja? Ähm, ist, also, es ist wunderbar, wenn man einfach auch da offene Ohren hat. Ne. Ich, hab, ich kann mich an eine Situation erinnern, da war meine Tochter vielleicht drei, wenn überhaupt. Ja? Und wir saßen in der U-Bahn und ich hatte sie so halb auf dem Schoß. Ne? Und dann mussten wir aussteigen. Und ich habe gesagt, ich habe sie so runtergesetzt, wollte sie neben mich setzen, und sie hat sich an mir festgeklammert und wollte sich überhaupt nicht runtersetzen lassen. Und ich habe gesagt, hey, hey, was ist denn, wir müssen doch aussteigen, ja? hier ist gleich die Haltestelle und guck mal, die Türen gehen schon auf und habe sie dann halt rausgeschleppt, wie man das dann so macht ne? und dann eher noch ein bisschen zündig, so hey, du, du kannst nicht da jetzt irgendwie so bremsen, wenn wir doch aussteigen müssen und dann hat sie gesagt, aber die Frau uns gegenüber, die war so traurig und die hätte uns gebraucht, mhm. es war eine völlig fremde Frau. Und ich hätte sie dann jetzt schimpfen können, so nach dem Prinzip, diese Frau ist uns doch egal, weil wir haben doch jetzt dies und das. Aber wenn man zuhört und im Moment das wahrnehmen kann, dann es war mir eine Freude zu erkennen, welche Empathie meine Tochter hat. Und ich habe sie gelobt und habe gesagt, das ist total toll. Ich habe das nicht gemerkt, weißt du was? Ich war so in meinen Gedanken, ich habe das nicht gemerkt, aber... Du hast es gemerkt und es tut mir jetzt leid, dass wir mit der Frau nicht gesprochen haben. Aber wenn nächstes Mal sowas ist, dann sag mir bitte, was du empfindest Dann vielleicht können wir dann reagieren. Und ich glaube, das sind so ganz, ganz mini Beispielchen oder ist ein Beispielchen dafür, dass man einfach auch, wie sie sagen, Glück und Freude und gute Entwicklung wahrnehmen kann. Und die ist nicht immer die einzelne Watte oder vielleicht auch gar nicht. Ich möchte, ah, du hast ja vorhin gefragt, was ist dir wichtig an Botschaft? Eine Botschaft ist mir wichtig. Jetzt bin ich ja schon so ein altes Mädchen. Und man geht dann immer zu diesen Abi-Treffen, ne? Also, fünf Jahre Abi, zehn Jahre Abi, 20 Jahre Abi. Ich sage euch, wenn ihr zum 30-jährigen Abi-Treffen eingeladen werdet, kriegt ihr langsam einen Kloß in den Hals, ja? Das 30-jährige Abi-Treffen war eine Sensation. Ah, habe ich manche Leute nicht wiedererkannt, ich wusste warum die waren so dick geworden oder sonst wie, aber ganz egal. Und ich habe immer gesagt, wer bist denn du eigentlich und ähm, wie geht's dir und was trafst du so? Und das Spannende war, und das haben wir dann alle zusammen festgestellt, diejenigen, die in der Schule schlecht waren, hatten die spannendsten Lebensläufe hingelegt und haben wirklich Dinge erreicht, die man ihnen niemals zugemutet hätte in der Schule. Die, die sehr akribisch und ehrgeizig in der Schule waren, waren zumindest, jetzt sage ich mal, unauffällig. Ja, Und das will ich eigentlich, ich will da wirklich allen Mut machen. Auch das habe ich meinen Kindern gesagt, mein Sohn, der jetzt Abitur macht. Wir haben die Devise, vier ist ausreichend, mhm. Und ähm, weil die haben die besten Chancen wirklich ein gutes Leben hinzulegen. Ja. Und ich glaube, das Gute daran ist, dass nicht so dieser Erfolgsdruck auf den lastet, weil sie das Selbstbild haben, ja, ich kann eh nicht so besonders viel, jetzt gucken wir halt mal. Und dass diese Lockerheit ja befähigt einen, glaube ich, zu guten Karriere.
0: Ja. Super spannend. Ich muss gerade kurz durchatmen. <lacht> Und eine tolle Geschichte mit, äh, mit deiner Tochter. So, jetzt macht Sonja kurz das Licht an. Ich habe das zwischenzeitlich auch schon gemacht. Es wird nämlich langsam hier dunkel, damit ich nicht mehr reden <lacht> Ja, <lacht> ähm, ich glaube aber, und das hast du jetzt auch schon immer mal erwähnt, ähm, zu all dem äh, im Moment sein, Dinge auf sich zukommen lassen, ähm, gehört natürlich auch, dass man Menschen um sich hat, die einen in sowas unterstützen. Ja. Und ich habe bei dir jetzt schon rausgehört, es gab da welche, es gab einen Reitlehrer, es gab einen Architekt, ähm, wir fragen ja auch immer noch mal so nach WegbegleiterInnen, wer hat dich da so geprägt oder wer fällt dir da so ein, wer wichtig für dich war?
2: Naja, also ganz banal haben mich natürlich meine Eltern auch geprägt. ja. Und ich habe heute stelle ich mir immer wieder die Frage, was an ihren Botschaften für mich wichtig war. Das nimmt man ja nicht bewusst wahr, ne? was einem da mitgegeben wird oder nicht. Und ähm, ich glaube, dieses äh, Zulassen und damit zufrieden sein äh, und das Gut finden, äh, das habe ich von meiner Mutter. Also ich würde sagen, sie hat mich da schon geprägt. Ähm, mein Vater hat eher so das Rebellische äh, nach vorne und und so nicht und jetzt anders. Ähm, insofern glaube ich, habe ich da von beiden was mitgekriegt. Und trotzdem würde ich die, also nicht als, ich habe es jetzt als erstes genannt, lustigerweise, aber eigentlich würde ich sie nicht, nicht als erstes nennen. Ähm, ja, es, es gab zu jeder Zeit und in jedem Abschnitt interessante Menschen, die irgendwas ermöglicht haben. Das waren, weiß ich nicht, Professoren, ähm, das waren vielleicht aber auch Kinder oder Erlebnisse im, im Kleinen. Ich würde sagen, in der jüngeren Zeit oder weil natürlich ist mein Mann da wirklich total toll. Der schätzt es sehr, dass er eine Frau hat, die sozusagen einen bewussten eigenen Weg geht. Das ist auch unser Selbstverständnis von Partnerschaft, dass man nicht sein Leben des anderen Wegen irgendwie verändert, sondern dass man seinen Weg geht und dass es schön ist, dass dieser Weg sich eben berührt, ja, durch diese, durch die Ehe und die Partnerschaft und die die Familie. Aber wir, ich habe immer gesagt, ich möchte nie sagen, deinetwegen habe ich nur deinetwegen habe ich, ja, sondern und das haben wir uns auch geschworen, ja, dass dieser Satz nicht notwendig sein wird, weil wir uns gewähren lassen. Jeder macht das, was er für richtig hält und es passt gut zusammen. Ähm, das heißt er ist, ist das Rückgrat und die Stütze in jeder Lebenslage. Ich auch für ihn, glaube ich. Also das ist wirklich was wert. Und inzwischen sind es auch die Kinder. Also seit die, sagen wir mal, so, so halbwegs durch die Pubertät durch sind, ähm, sind wir gegenseitig so, dass wir uns stützen und Mut machen und aber auch gegenseitig die Entspannung bringen. Ne? Also Dinge mal, wenn sich jemand, wenn irgendjemand ein schlechtes Erlebnis hat, dann wird das auch aufgearbeitet. Also da haben wir ganz viel Halt und das ist sicherlich ganz wichtig. Wer für mich ein wichtiger Begleiter war, ich muss leider sagen, war, ist mein Doktorvater, der innerhalb, also mitten in der Doktorarbeit verstorben ist, Philosoph Peter Heintel aus Klagenfurt, also der hat mich unglaublich fasziniert mit seinen Weisheiten, ich würde wirklich sagen, ein, ein extrem weiser Mensch, ja, der es auf, auf alle Lebenslagen eine Antwort parat hatte, eher ein praktischer Philosoph, also keiner, der jetzt unbedingt irgendwen zitiert, die großen Kants und Hegels und wie sie alle heißen, sondern der sozusagen das Anwendungsorientierte für sich verinnerlicht hatte. Und ich, ach, ich vermisse ihn, muss ich ehrlich sagen. Ich hätte so gerne ihm jetzt viele Fragen gestellt in all den jüngeren Entwicklungen. Er hätte auch da Erklärungen gehabt. Ne? Und so war er wirklich ein unglaublich wichtiger Wegbegleiter. Hab gestern Abend eine Kommilitonin getroffen zum Abendessen und wir haben beide da gesessen und haben gesagt, hm, was hätte Peter Heintl jetzt wohl gesagt? Also das ist einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben, von dem ich wirklich wahnsinnig viel gelernt habe. Ne? Aber ich habe studiert bei Albert Speer, wer aus der Branche, aus Stadtplanung, wer aus der Branche ist, kennt den Namen. Wer in Geschichte ein bisschen aufgepasst hat, kennt den Namen Albert Speer. Ich habe natürlich nicht bei dem Albert Speer studiert, der der Reichsbaumeister war. Ich habe bei seinem Sohn studiert und der war stark belastet zwar durch den Namen, aber wirklich auch ein Gottbegnadeter Stadtplaner, von dem ich auch wahnsinnig viel gelernt habe und auch der war so ein Wegbegleiter wo ich sage der hat mir echt irgendwie viel gebracht ja. aber es sind oft auch es sind auch Freunde und bekannte und also es gab viele und die sind auch immer nur die gehen einfach gewisse Wege längen mit die auch schön sind dann wo man schön profitiert und wo ich mich auch immer gerne zurückerinnere, aber auch immer an
0: ich habe fast ein bisschen Gänsehaut. <lacht> <lacht> äh, so, jetzt sind wir fast am Ende, Sonja. Ich äh, hätte noch tausend Fragen, aber wir ähm, müssen ein bisschen auf die Zeit achten, sonst äh, kriegen wir das Feedback, dass wir zu viel reden. Die letzte Frage, die wir immer stellen, und die wirst du mir jetzt vielleicht gar nicht beantworten können, weil du hast gesagt, du hattest nie ein Ziel im Leben und du lebst ja eher immer so im, im Heute. Nicht, nichtsdestotrotz die Frage... Ähm, wohin gehst du jetzt und ähm, wohin willst du vielleicht auch äh, an sich noch gehen?
2: Ja, ich sage mal übrigens, wer kein Ziel hat, der geht auch keine Umwege. Ja. Ähm, nee, ich, ich weiß es nicht. Natürlich ist die Antwort schon so, dass auch ich weiterhin das Leben auf mich zukommen lasse und gucke, welche Sprünge sich ergeben, die ich dann nehme oder nicht nehme. Ich habe ein bisschen einen Wunsch in die Zukunft, also durch die man langsam werde ich etwas älter, ich habe immer noch wahnsinnig viel Energie und glaube schon auch doppelt so viel als manch Gleichaltrige, aber ähm, ich merke, dass es für mich bedeutender wird, mehr Work-Life-Balance zu haben, was im Moment leider überhaupt nicht gegeben ist. Also für mich ist die Woche im Moment liegt irgendwo zwischen 60 und 70 Stunden Arbeit ähm, und da bleibt dann nur Wenig für Familie und gar nichts für mich selbst und das ist eine ungute Mischung. Also das ist was, ich natürlich liebe ich meine Projekte und meinen Job und das ist auch alles schön, ja aber ich, mir geht die Kraft aus dafür und ich finde auf der anderen Seite, heute ist ein Frühlingstag gewesen. ja Natürlich habe ich den ganzen Tag am Schreibtisch gesessen und irgendwelche, auch spannenden Broschüren für innovative Zukunftsprojekte äh, verfasst. Aber ich habe immer wieder über den Bildschirm geguckt und habe gedacht, guck mal, die Bäume und dieser tolle blaue Himmel und dieses Scherenschnittartige. Ne? Jetzt, wo sie noch keine Blätter haben, also, es sie sieht so toll aus und der Himmel war so gestochen, klar. Ab und zu war ich draußen, so für ein paar Minuten immer wieder, um die Vögel zwitschern zu hören. Und das ist was, was ich mir vorgenommen habe oder was meinen weiteren Weg begleiten soll, dass ich viel Zeit habe oder viel mehr Zeit habe als jetzt für die Natur, aus der ich immer schon ganz viel Kraft sauge. Auch ein bisschen Zeit für mich. Ich hätte schon Lust, noch ein paar andere Dinge zu machen im Leben, so wie ihr zum Beispiel was anderes macht als immer nur den Job. ja. Mhm. Ähm, und, und ähm wie soll ich sagen, ja, auch wieder Raum zu gewinnen für, für Neues und Inspirierendes, aber auch ein bisschen für Ruhe und Muse. Und ich bin gespannt, ob sich da was ergibt und was sich ergibt und welche Sprünge kommen und insofern, ich habe mir nichts vorgenommen, sondern ich bin gespannt auf alles, was kommt und hoffe, es ist mit Zeit verbunden.
0: Sehr schön. Und wohin gehst du jetzt?
2: Jetzt ganz unmittelbar werde ich meinen ganzartigen Pflichten als äh, ähm, Hausfrau und Mutter nachkommen und eine tolle Kartoffelsuppe kochen. <lacht> da freut sich mein Sohn schon drauf. Ich faste gerade, also ich esse jetzt vegan in der Fastenzeit und ähm, deswegen gibt es die Kartoffelsuppe. Mein Sohn macht Gemüsefasten, er toleriert die Gem Kartoffelsuppe und kriegt dafür ein paar Wiener noch dazu. Das heißt, jetzt wird gekocht und dann habe ich wirklich heute mal nichts, heute Abend. Und wir werden sicherlich tratschen und die Welt verbessern. Und mal gucken, was sich ergibt.
0: Aha. Sehr schön. Sonja, ich sage ganz, ganz lieben Dank. Es war ein tolles Gespräch.
2: Gerne, das fand ich auch. Vielen ja. Dank, dass ich mitmachen durfte und da sein durfte. Das hat mir jetzt auch echt Spaß gemacht. Und das ist auch schön, einfach mal so sprechen zu können und ich hoffe, dass alle Zuhörenden auch für sich irgendetwas mitnehmen können, wo sie sagen, Mensch, das hilft mir auch so ein bisschen weiter in meinem Leben und insofern wünsche ich allen Zuhörenden auch ein tolles Leben, tolle Sprünge, die auf sie zukommen und viel Gelassenheit dabei, lasst es zu und habt viel Spaß.
0: Vielen Dank dir. Danach kann nichts mehr kommen. Ilona, du hast das letzte Wort.
1: Ja, ich möchte mich auch noch herzlich bedanken, Sonja. Wir kennen uns ja jetzt schon eine Weile, so ein bisschen. Aber ich habe heute ganz, ganz viel Neues über dich gelernt und ähm, bin so fasziniert und ähm, finde es einfach ganz, ganz toll, was du uns heute alles erzählt hast und was du hier alles geteilt hast. Und ich hoffe, dass die Zuhörenden das auch so toll fanden, wie ich. Und auch an manchen Stellen Gänsehaut bekommen haben und äh, vielleicht was für sich mitnehmen können. Super.
0: In diesem Sinne,
1: bis zum nächsten Mal
0: und vielen Dank allen fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.